0: Selamlar, ben kitap Dedektifi.
1: Ben Yasin Dede Bekiroğlu.
0: Bugün konumuz yok. Evet, sohbet evet. edeceğiz sadece. Geyik yapacağız birazcık. Boş yapacağız. Efendim, memleketteki herkes gibi her şeyi bileceğiz ama hiçbir şey bilmeyeceğiz.
1: Doğru, yani hepimiz ekonomistiz neticede. Evet, hepimiz. Burada gündem bu aralar çok yoğun olduğu için aradaki mesafeleri kaldıralım dedik. Şu anda yan yana bu podcast kaydını yapıyoruz. Evet. Normalde pandemi şartları şudur budur derken hep mesafeler vardı arada.
0: Evet şu anda mesela aramızda şey var şeffaf cam var aramızda. Evde biz öyle oturuyoruz. Evet. Tabii. O yüzden. Maskeni
1: ya. yukarı çekersen bunun altında kalır. Yok
0: maske değil oğlum o şey o. Zırh giydim üstüme. Evet. Bir de şey de yaptım. Bu özel siperlik de yaptım. Aramızda da mesafe var zaten.
1: Spartaküs gibi geziyorsun. Evet Spartaküs
0: <gülüyor> gibi geziyorum. Aynen evet. Bu şekilde şey var. Evet siz ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Görüşmeyeli. Bize ne maceralar anlatabilirsiniz. Geçen
1: haftadan beri. Ülke gündemi o kadar değişik bir hale aldı ki. Akşam yattığımızla sabah kalktığımız gündem aynı olmuyor. O yüzden bu gündemler ister istemez sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Zaten sabah uyandığım zaman sabah olduğunu pek anlayamıyorum. Hava karanlık olduğu için acaba diyorum yani rüya mı görüyorum. Genelde makberi
0: yaşıyoruz, makberi. Makber parçasını yaşıyoruz. Ya şimdi
1: Makber'in yazılış amacı biraz farklıydı da. Olsun. Hani şey olarak,
0: sözler olarak söylemeyeyim. Yani makberi yaşıyoruz yani.
1: Evet. Peki sen e, bu aralar hangi kitaplar okuyorsun ya? Ben en çok onu merak ediyorum.
0: Ben bu aralar hangi kitapları okuyorum? Aslında konuklarım çok yoğun olduğu için ya yani başladık yoğun olmaya. O yüzden konuklarımız kim ise onları okuyorum. Konuklarda sürpriz olduğu için şu anda hangi kitabı okuduğumu söylemeyeyim. Yani, evet. <gülüyor> Ama her seferinde daha da güzel olduğunu ben biliyor düşünüyorum. Miyim, ondaki, şu Biliyorsun tabii, olsun, tabii ki. ki. Biliyorum. Yani, <gülüyor> haberi yok bildiğinde. <gülüyor> Bizim kafamız öyle
1: güzel yani. Evet. Öyle. Sen ne okuyorsun? Ben ya uzun zamandır yoğun bir tempoda çalıştığım için şu anda bitirmeye çalıştığım bir kitap var. Yani çalıştığım demeyelim de başucu kitabı gibi filme kaldığın yerden devam ediyormuş gibi aslında şu sıralar Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri kitabını okuyorum. Ya yani gerçekten hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum birçok manada. Hı. Yani bu birazcık ister istemez üzüyor beni yani hani ama bu aralar işte okuduğum kitap bu.
0: Edebiyat üstüne şimdi böyle olunca biz gerçekten bu arada onu da teknot olarak geçelim de hazırlanmadık. yani hakikatten geyik yapalım bu sefer dedik hani ve gerçekten konu bulamadık yani <gülüyor> samimi söylemek gerekirse o yüzden şimdi edebiyattan konu açılınca yanımızdaki arkadaşımız gayette bu işi bilen sanat anlamında bilen kişilerden ben de edebiyattan acizen öyleyim dolayısıyla da kitap konusu açılınca susmam evet, evet. her zamanki gibi. Susmayacağım.
1: Yani iki uzman olmayan insan olarak <gülüyor> susmuyoruz. Evet
0: susmuyoruz. Susma haykır edebiyatla birlikte başkaldır sloganlarıyla. <gülüyor> Saçma sapan bir şey. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Karartma gecelerinde mesela Rıfat Ilgaz'ın kendi hayatının olduğunu zaten daha önceki YouTube içeriğimizde söylemiştik. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ek olarak. O dönem yaşanan bu dönemde 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olay ve bu yaşanan olay sırasında maalesef ki CHP iktidarı hatta Şükrü Sarıçoğlu bu konuda zirvedir. Faşizm noktasında zirveler yapmıştır ve de Maalesef ki İnönü de buna alet olmuştur. Ve bundan dolayı da hem de kendi ettik unsuru da ortadayken yapmıştır bunu. Bu tarihsel gerçekliktir. Benim tespitim falan değildir. Konuşmaları da ortadadır. Tabii. O kadar ki mimarilerde bile yani yapılan cumhuriyet mimarilerinde bile Kamalı haçlar falan böyle ortalıkta gezmeye başlıyor. Diyeceksiniz ki bu sırada Mustafa Kemal ne yapıyordu? Hastaydı.
1: Zaten 1907-38 bu dönemler geçen yıllar. Evet. Evet. E sonra 40'lı yıllar zaten iş iyice çığırından çıkıyor. Tabii. O yüzden. Burada şey de istersen ekle çünkü birçok dinleyici bilmiyor. Karartma geceleri mevzusu aslında tam da işte Nazi'nin tam böyle pik yaptığı şeydi. Türkiye sınırına yerleştiği söyleniyor ve bu işte ışıkların kapatılması, evet. şey yapılması, evet. havalan ışıklarının söndürülmesi vesaire vesaire yani karartma gecesi yani. Tarihin
0: ironisidir. Nazilerle savaşmazlık paktı imzalayanların hep başına sonradan ne geldiğini biliyoruz. Biz imzalamadık ama aslında gizli bir anlaşma varmış gibi. Bu arada gizli bir anlaşma yok da sanki varmış gibi hareket edildi. Çünkü Bulgaristan ve Yunanistan'a kadar girdiler. Ve sonraki adım Türkiye'ydi. Ve geçmişte de dediğim gibi yani her anlaşma yaptığı yere saldırdığı için sıra acaba Türkiye'de mi? Endişesi, endişesi yani. vardı tabi ama Birinci Dünya Savaşında kimin onların yanında yer aldığı belli olduğu için muhtemelen ya bu bir varsayım zaten bunun nege somut bir kanıt yok yani genel olarak yok. Almanların neden Türkiye'ye saldırmadığına dair bir kanıt yok. Ama sempatizanları falan var. Zaten mesela Sabahattin Ali ve meşhur Nihalatsız'ın yapmış olduğu zaten Nihalatsız dünden razıydı bu yaşanan mevzuya. Mesela Yahudilere, Edirne'de öğretmen olduğu sırada Yahudilere saldırı organizasyonları falan yapan inanılmaz derecede ırkçı bir kişi hiç kimse bana şunu savunamaz. Ya edebi yönü de çok güzeldi, çok güçlüydü falan filan. İnsanlar kendi görüşlerini yazarlar. Hep de böyle olmuştur. Kendi görüşleri neticesinde yaşarlar. Bunu yazıya dökerler. Bunu müziğe dökerler. Bunu sanata dökerler. Bunu kitaplarına dökerler vesaire vesaire. Dolayısıyla da hiç kimse bana şunu ikna edemez. Ya abi işte adam terörist ama. işte bu meşhurdur ya mevzu. Mesela Ahmet Kaya için söylerler ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Terörist olduğunu falan düşünmüyorum. Abi adam çok iyi ama tersten mantık kurarak söylüyorum bunu. Adam abi terörist ama çok güzel sesi var kardeşim. Şarkıları da ne kadar güzel. Ya kardeşim zaten şarkıları güzelse eğer ve sen bunu beğeniyorsan o adam senin düşüncene göre terörist değil demek ki. Çünkü tabii. adamın söylediği şarkılarda bununla alakalı herhangi bir emare yok. Ahmet Kaya bir örnek başkaları için de söylüyor. Şimdi biz mesela Nihalatsız'da da aynı şey var. Nihalatsızlık tam tersi. Yani bakıyorsun inanılmaz bir ırkçılık hali var. Yazılarda da var. Zaten Sabahattin Ali ile olan kapışmalarının neticesi kişisel bir noktaya bürünmüş. Neden? Çünkü Nihal'in kendi en yakın arkadaşlarından birisi di. Sabahattin'e göre Nihal çok değişti. Nihal'e göre ise Sabahattin çok değişti. Ya bu
1: şeye benziyor aynı. Yani demek ki ben şu anda senin anlattıklarından şuna vardım. Ya bu toplumumuzda çok yaygın olan bir şey var. Özünde iyi insan. Ya evet. iş yerinde bir amir var. Çok böyle işte kötü davranıyor. Işte sert, ketum. Evet. Ama geliyor biri diyor ki... ...ya özünde iyi adam, ya, özünde iyi kadın. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum ya. Bir evet. insan iyiyse iyidir. Kötüyse kötüdür zaten. Ve bu onun eğer böyle bir tarafı yansıyorsa... ...bu kötüdür demek ki. Bu arada tek bir
0: istisna ekleyeyim ona. Bu sınıfla alakalı şeylerde mesela... ...bu istisnadır neden? İnsan iyi olabilir ya da kötü de olabilir. Hiç fark etmez. Ama patron, patrondur. Şimdi diyeceğim ki ne alaka, nereden nereye getirdi? Şundan dolayı söylüyorum. Anlıyorum. Sınıfsal konumu her ne olursa olsun kişiliği her ne olursa olsun sınıfsal konumu tavırlarını çok belirler. Mesela patronumuz normalde çok iyi de, iyi de patron ama. Yani işçi de çok iyi ama, ama normalde içeride kendi işçi olarak grev kırıcılık yapıyor mesela. Bir grev var, bir de. kırıcılık yapıyor. Ya da bir ispiyon yapıyor mesela. Muhbirlik yapıyor vesaire. Yalakalık yapıyor. E ama dışarıda çok iyi. Ya kardeşim sınıfsal konumu o adamın belli. Dolayısıyla bu adam şey yapamaz. Şimdi senin amirlik meselesi onu çağırmıştı. Yani bu, bu
1: istisna. Bu her yerde. Yani bu sadece amirlik değil. Akraba ilişkilerinde de böyle. Evet. E, yakın arkadaş ilişkilerinde de böyle. Ya öyle yapmıştır ama özünde iyi insan. Yani hani ya özü neyse özü sözü bir derler yani evet, mesela. Evet. Yani. O evet. onu gösterir
0: yani. Ya o yüzden işte şeye bakmak lazım. Kendi sınıfsal durumu değişmekle birlikte tavır davranışlarına bu yansır, bu istisnadır, tek istisna budur. Onun haricinde kendi görüşleri bir de şunu da unutmamak lazım en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela açık söyleyelim isyancı olarak gösterilen terörist olarak yorumlanan mesela Berkin Elvan var değil mi? Bir radikal örnekler veriyorum özellikle ki daha iyi anlaşılsın diye söylemek istiyorum. Mesela Berkin Elvan'ın neden öldürüldüğü bir kenara sonuç itibariyle bu insanın cenazesinde çünkü o başka bir konu o yüzden söylüyorum. Bu konuyu çok uzatmamak için söylemiyorum. Bu çocukcağızın öldürülmesi neticesinde müthiş bir Kitlesel cenaze töreni yapıldı inanılmaz kitlesel bir, milyonlarca insanın katıldığı bir kitleden bahsediyorum. Şimdi böyle bir kitle varken biz tutup da şunu diyemeyiz. Ya abi çocuk öldü işte. Sonuçta ben çocuk öldü diye katıldım. Ya arkadaş o zaman dönüp söylerler. Derler ki... Birader iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da dünyada bir dakika içerisinde yüzlerce çocuk ölüyor. Hiçbirine gitmiyorsun cenazesine de. Niye buna milyonlarca insan katılıyor? Niye sen de onun içindesin? Demek ki ortada siyasal bir şey var. Demek ki bir duruş var. Bu duruş bir simgeleşmiş bir şeyler olmuş ya da Nazım Hikmet yazdıkları aslında bir yönüyle romantizm akımından gelen Avrupa'nın romantizm akımından gelen bir rüzgarla yazdıkları var. Ama aynı Nazım Hikmet dünyada bu kadar çok yazan varken hem de Spartaküsler denilen siyasi bir akım var ve bu akım içerisinde çok fazla sayıda Nazım gibi tipler var ve bu tipler bu kadar popüler değil ama Nazım Hikmet popüler. Ya da tersten düşünelim TKP'li diye öyle diyebilirsiniz ya da komünist diye öyle diyebilirsiniz. Yine değil çünkü örgüt tek başına e, Nazım'dan oluşmuyordu. Birçok unsur vardı ve partinin içerisinde birçok şair vardı. Ama partinin içerisinde böyle dik duruşlu hayatı boyunca davasını satmayan ve de aynı zamanda bunu da şiirlerine yansıtan Kaç kişi vardı? En fazla iki kişi vardı. İşte o ikisinden birisinde de şu anda birisi. Dolayısıyla vardığımız sonuç ne? Yani tüm bunlardan gördüğümüz sonuç aslında anlattıklarımız nereden yola çıkıyor? Tamamen kendi görüşlerimizden yola çıkıyor. Yani insanın görüşleri yaşadığı toplumdan geliyor doğru. Sonra da o görüşler bizi biz yapıyor. Ve kitleler bizi öyle seviyor ya da sevmiyor. Ya da nefret ediyor ya da nefret etmiyor. Sonuç itibariyle efendim şeyin tersine düşüyor yani. Bir tezatlık oluşturuyor. Hani az önceki söylediğimiz. Efendim terörist ama çok güzel şarkı yazıyor. Saçmalığının ne kadar danisk olduğunu gösteriyor. Yani. Evet.
1: Yani hepsi birbirinden tezat.
0: Öyle tezat yani. Birazcık şey bakmak lazım. Neden? Daha geniş derinlemesine, perspektifle geniş perspektifle bakmak lazım. Şeye gelince, kitaba da gelince, karartma gecelerinde, karartma gecelerindeki mevzuda böyle bir sahne vardı. Yani faşizmden çok etkilenen bir iktidar var. Ve bu iktidarın solculara, yani bu duruma muhalif edenlere her yazılana, bedeli.
1: Evet, her yazılana. Ya şimdi nasıl ki, Mesela Ember Aysever paylaştığı, retweet ettiği bir karikatür yüzünden ceza aldı. Maalesef yani bu 21. yüzyıl saçmadı. Ama baktığın zaman bu karartma geceleri kitabını okuyorsun. Aynı sahne orada da var. Yani tarih tekerrürden mi ibaret? İnsan direkt olarak bunun hiç mi değişmez? Hiç mi bir şeyler yoluna girmez? Yani güç ve iktidarı elinde tutan her yönetici, her şahsiyet... ...bir şekilde muhalif olan... ...veya doğruyu söyleyen insanlara... ...bir ceza kesiyor.
0: Ya Açık söylemek gerekirse bugünlerde mesela... ...CHP'nin iktidara geleceği konuşuluyor falan. Şimdi gelir gelmez... ...ayrı hikaye ama... ...ki bence gelecek başka bir şey. Destek vermediğim bir partidir ama... ...AKP'li de değilim bu arada onu da söyleyeyim de. Herhangi bir mecliste beni temsil eden... ...tip de dahil. Yok yani öyle bir şey de onu belirtim. Bu benim kanaatim yani. Yasin'in öyle olmayabilir ya da öyledir bilmiyorum o söyler. Benimki böyle ya da söylemez yani kendi bilir. Benimki böyle. Şimdi buna rağmen mesela şunu bilmek lazım. İktidarda tek başına olan mesela CHP'nin yaptığı cumhuriyeti kurduktan hemen sonra siyasallaşıp mevzuyu bir parti haline getirmek sonrası tarihsel olarak biliyoruz zaten. Tek partili bir dönem var. Cumhuriyeti şey yapacağız dedi. Kuracağız böyle. Bir demokrasiyi getireceğiz vesaire. Biliyorsunuz resmi evet. süreci de biliyorsunuz, gayri resmiyi de biliyorsunuz vesaire. Şimdi en neticesinde ama uzun süre tek parti olarak kaldı. Ve bu tek parti kalma halinde aslına bakarsan günümüzdeki iktidardan bazı yönleriyle farklı olmayan şeyler farklı olmayan şeyler yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim olur mu aynı şey? Sen şimdi İslamcı olduğunu iddia eden bir partiyle ile Mustafa Kemal'in partisini aynı ü bakın zaten Mustafa Kemal'in Partisi diye bir şey yok şimdi Parti dediğin zaten bir kişinin tekelinde olmaz birinci cümle bu İkinci cümle şu olması lazım. ikinci çıkış yani. Eğer demokrasiden bahsediyorsak Mustafa Kemal'in partisi yine olmaz. Yani herhangi birisinin partisi olmaz. Zaten öyle. Yani öyle dersek eğer bu sefer Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine dönüyor olay. E zaten öyle diyeceksiniz. E tamam ben de onu diyorum. Yani cumhuriyetle eğer cumhuriyet diyorsak, demokrasi diyorsak farklı.
1: Partilerin kuruluş amaçları zaten şeydir yani. Kişiye özel bir şey değil.
0: Evet. Aynen öyle. Adı üzerinde. Aynen öyle. Ha, siyasi aynen, parti. Siyasi parti. Nasıl işler sistem? İlk başta bir kongre yapılır. Bütün üyeler katılır kongreye. Ve bu kongre bir merkez komitesi seçer. Hep böyledir bu arada. Burcuva partilerinde böyledir. Sosyalist partilerde de böyledir. Delegeler de seçiyor. Yani hem merkez komitesini seçiyor hem de genel başkanı seçiyor. Şimdi böyle bir sahne var. Şimdi bu sahne içerisinde genel başkanın yaptığı her konuşma aslında merkez komitesinin bir şeydir. Kararıdır. Görüşleri bunu yansıtır. O yüzden de şöyle bir sahne karşımıza çıkıyor. Yaptığı her konuşma partiyi bağlar. Partinin yaptığı her konuşma ise genel başkanı bağlar. Şimdi diyeceksiniz ki siyasi partilerde öyle olmuyor mu? Ya bakın açık konuşuyorum. Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı her konuşmada ya da her propaganda videosu. Mesela Jörnles 140'a bir tane video yapıldı. Sözde CHP propagandası için yapıldı. Töbeler olsun. CHP ile alakası yok. Efendim diyor ki Merkez Komitesi bir karar aldı diyor. Kılıçlar diyor tek başına diyor karşı çıktı diyor. Ve diyor bu konuda inat etti diyor. Sonra diyor kazandı. Ya biz Kurtuluş Savaşı'nda mıyız kardeşim? Hayır. Mustafa Kemal misin sen? Çıktığında ben tek başıma karar alıyorum. Bana kim Mustafa Kemal bile meclisten tam yetki almak için meclise sormuştu. Evet. Ona, yani hani senin kendi inandığın kişi bile bunu yapıyordu. Ya onu geçtim. Yıkılan Osmanlı Devleti bile padişah var ya, Abdülhamit bile ya. İstibdat döneminden bahsediyoruz ha. O dönemde bile bunları özellikle kullanıyorum ki şimdi diyecekler ki hemen sen ucusun, biz Bizde meşhurdur ya.
1: Evet.
0: Abdülhamit dedim ya, sen tamam kesin Abdülhamitçisin. Ya ne alakası var? Yani Şeyin etiket, hikayesi etiket gibi. Etiket sen Abdülhamit'i savundun falan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bizde biz
1: de etiketçilik meşhur. Evet meşhur. Yaptılarsın.
0: Yani. Abi ben tarihi olduğu gibi yorumlamaya çalışıyorum. <gülüyor> Neyse. Abdülhamit döneminde bile yani istibdat döneminde bile özellikle söyleyeyim. İstibdat döneminde bile ya divan vardı. Padişah divana soruyor, ondan sonra yola çıkıyor. Ya bizde cumhuriyet geldi, göya demokrasi geldi lafta. Ya babacım daha çok geriye düştük. Ben Osmanlı'yı da savunmuyorum bu arada. Günahım kadar da sevmem. Onu da söylemiyorum yani.
1: Biz şimdi lafçım diye evet. Fatih'le söylüyoruz. Yani bu genel Tüm dünyada olan bir şey. Şu an tek bir şeyi konuşmuyoruz zaten. Evet, aynı. Kim kaldı ki o 1942 sanırım, hani kitapta geçen Rıfat Ilgaz'ın anlattığı. Ya yokluğu gerçekten evet. yani yaşanılan yokluğu ya çay ölçüyle veriliyor. Yani hani adam iki gün öncesinin ıhlamurunu satıyor vesaire. Ya şimdi şunu düşünüyorum. Benim büyük babam 1941 doğum. Ve çocukluk yılları tabii ki yokluk içerisinde geçmiş. E i̇ster istemez şimdi o nesil mesela... ...tutumlu veyahut da ne bulsa kenara koyacak... Da ...ne bileyim şekeri saklayacak... E ...böyle bir algıyla yetişti. Yani o neslin çocukları da şimdi... ...işte şimdi torunları... ...1940'ları sanki geriye sarılmış gibi yaşıyor bir nevi. Kazya bulamadı! <gülüyor> evet, öyle. Yani şu, şunu demek istiyorum... ...önceki gün sanırım 4-5 gün önce... Bir arkadaşım aradı, dedi ki ya camdan dedi, çöp konteynerından birinin yiyecek aradığını gördüm dedi. Bir şeyler aldı gitti dedi. O gittikten sonra dedi, bir iki kişi daha geldi dedi. Onlar da bir şeyler buldu, portakal, bir şeyler işte böyle yiyecek. Hani uzaktan çok fazla göremedim. Ya düştüğümüz duruma bak. Karartma gecelerini okuyorum. Üzümü katık edip çay içiyor. İşte ne bileyim iki dirhem bulmuş oradan bir kahve şeyi bilmem pişiriyor içecek. Yani... Biz bunu hak edecek ne yaptık yani toplum olarak? Ben hani insan bunu sorguluyor. Bu kitabı okurken o yüzden belki de çok böyle ara vere vere devam ediyorum. Çünkü gündem o kadar yorucu ki kitabı evet. da okuduğumda ayrı bir yoruluyorumdur belki. Evet, evet, yani olabilir hayır, hayır, hani hayır. kendi yorumum şu anda bu.
0: Yok yok doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Yani ekonomik olarak zaten öyle olduk.
1: İnsanlık olarak bir acayip olduk. Yani şey olabilir şu anda. Mesela biz bu kaydı yapıyoruz. Evet. Bu kayıtlar podcast'ler telefonlardan dinleniyor genelde. Evet. Çıkar telefonunu veya şimdi kayıt kardeşim kayıt yapacak teknolojiniz var ya. sizde yani falan. Bunlar kesin birileri tarafından ya destekleniyor. Bunların
0: neden lüks olduğunu Heh, acaba işte, düşünüyorlar ben onu çok şey yapıyorum. Yeri çok güzel ya. Yani, gerçekten. Biz acaba soba mı yakmamız lazım? Yani neden ya böyle Ya mesela bir... adam ya da
1: çakmak taşı mı çakmamız ee, lazım? Nasıl i̇şte bir... bak az önce de andım. Enver Aysever mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi ile evet. e, işte ihale yaptı, bilmem ne yaptı diye adama yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi ya yapamaz şey... mı abi? Yani, yani ne... aynı şey senin benim için de geçerli. Görüyor adam, "Aa mesela ee, üzerinde kazak var. Kazakla örnek veriyorum. Bir işaret var. Ya ilimini bu? Ya örnek veriyorum yani. Anı anlatabiliyor muyum? Herkes bir şeye böyle bir her şeyi bilir. Ya burada bilmiyorum konuşmak o kelimeyi anmak doğru mu? Her bok olmuş. Evet, evet.
0: Ya diyordum ya işte Aziz Nesin'in geçen yayında söyledi. <gülüyor> <İki> bok. <gülüyor> evet. Bu kendini iki bok zanneder. Herkes bir bok zanneder. Bu da kendini iki bok zanneder. Böyle yani şimdi işte deprem olur, jeolog olur. Efendim sel basar, e, meteorolog olur. Efendim tarihi bulgu bulunur, arkeolog olur. yok Ya sürekli bir lok yani, bir, bir lok'u yapıştırır kendine yani. Ondan sonra efendim memlekette
1: siyasal kriz yaşanır, döner abi bu sefer siyaset bilimci olur. E şu an son önem biliyorsun Malatya'nın tamamı ekonomist olmuş. Halay evet, çektiklerine tabii. göre. Tabii yani hep
0: böyledir yani bu iş hep böyledir. Bizde yani gerçekten böyledir hem de. Ya inanılmaz herkes Merkez Bankası'nın döviz kuru <gülüyor> üzerinde yapacağı politika <gülüyor> üzerinde uzman oldu. Yani, yani. bak e, baban borsanın içerisinde söylememde mahsur olmadığını düşünüyorum ondan sonra. Ve bu borsanın içerisinde ya yıllardır bu işin içerisinde adam artık konuşmuyor ama çevrede herkes ekonomist. Yani, yani anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ya adam bile artık diyor ki benim tecrübem diyor artık. Bunu, ya, kaldırmıyor. bunu kaldırmıyor diyor artık ya, tabii, gel bak kaç yılların şey tabii, yani tabii. bir ekonomistten bence daha iyi biliyordu ya yani, mübarese söylüyorum ve övmek için de söylemiyor çünkü tabii. yılların tecrübesi ya, çünkü yani şu,
1: şu da var ya bir esnafa sorsan şimdi bir dükkan işleten esnaf mı yoksa Yeni işte bu işleri uzaktan değerlendiren yılların dilim.
0: kurdu vardır. Yani ee, atıyorum misal diye söyleyeyim. Ya Tahta bir tane esnaf vardır. Adam şu anda tamamen e, örnek veriyorum i̇şte, 40 yıldan beri bu işin içindedir. Evet, bir de Tahta Kalede ya sen kimsin? Adam seni havada 50 kere yani döndürür ya. Yani. AVM'nin
1: içinde ha, bir <gülüyor> şeysin.
0: yeni yani. açmışsın sen <gülüyor> mesela. Hani Vergi Leyvan'ı yeni eline tutuşturmuş
1: da. Gelmişsin adama artistlik yapıyorsun. Ya sen kimsin yani? Allah ya, aşkına. Bu herhalde bizim, biz insanoğlunun belki bilmiyorum. Türkiye'nin dışına çok çıkma fırsatı bulmadık. Bulamadık henüz. Ha. Yurt dışına gidip gelen arkadaşlar belki değerlendirecektir. Acaba oralarda da böyle mi? Gerçi sen edebiyatla çok içli dışlısın. Bu konuda belki biliyorsundur da ya bu insan fıtratı gereği mi böyle yoksa sadece bizim ya biz, topraklara özel bir Türkiye'de
0: şey yani? ekstra bir durum var. Neden var? Eğitimsizlikler. Çünkü var. yok yine de ekstra bir durum var. Yani eğitim artsa bile bir şey o var. O zaman dönüp dolaşıp yine 1940'lara mı geliyordur? Sayılır. Say ya şöyle bir sıkıntı Yetiştirilmenin var.
1: Yetiştirilmenin
0: hani... Şu Yok onunla da ilgisi yok. Ya şöyle bir şey var bilimsel olarak baktığın zaman. Şimdi Türkiye... Osmanlı'dan çıkma bir dönem Osmanlı nasıl kazanıyordu Osmanlı yağma ekonomisiydi daha sonra bu diyeceksiniz ki ya Avrupa'da böyleydi Avrupa'da böyle tabii ki de Avrupa ama bir noktadan sonra yöntemi değiştirdi hem de Osmanlı'dan dolayı yöntemi değiştirdi dedi ki bu sürekli yollarımızı kesiyor yağma yapıyorlar bu yolları. O zaman dedi ne yapacağız? Abi biz yöntemi değiştirelim. Teknolojiydi, şuydu, buydu. Oradan devam edelim. E sonra ne oldu? E sonra bu Osmanlı'da ihale fena patladı. Bunun bedeli ne oldu? Hani fena patladı da ne oldu? Bak. Bu sefer sömürge bölgesi bulamaz oldu. Ve en nihayetinde bak şimdi diyeceksin nereden ne muhabbetler? Gerçekten ama böyle yani inanılmaz yani dolaşıp, bir şey. olay yine Ondan... halkın üzerine. Tamam ama bak çok şeyler, sebepler çok önemli yani. Mesela valilikler var ya şeylerde. Başka mesela Mısır, Kavraldı Mehmet Ali Paşa hikayesi yani. Evet. Adam diyor ki. Öyle bir güçlenmiş ki vali vergileri topluyor vatandaştan ama merkeze göndermiyor. Bak kanuni bile kanuni sultan söylüyor hani muhteşem 100 yıl bilmem ne falan diyorlar ya. <gülüyor> adama mektupları var inanmayan Topkapı Sarayı'na gitsin baksın. Osmanlı
1: arşivinde şimdi mevcut.
0: Şey diyor ki Mısır'a Mısır valisine tabi o zaman ne Kavalalı'sı ya başka valiler var. Kavalalı sonra 200 yıl sonra geliyor adam hatta 300 yıl sonra geliyor. Ona mektup yazıyor mektupta diyor ki. Ya diyor bize diyor vergileri topluyorsunuz göndermiyorsunuz göndermenizi rica ederim gibisinden böyle bir şey yapıyor ya. Ya göndermiyorlar. Göndermiyorlar tamam. Sonra ne oldu? Yıllarca biriktiği biriktiği birikti. Sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa geldi. Adam ilkokul bile okumamış. Hiçbir okuma yazması bile yok adamın. O anlamda söylüyorum. Dedi ki babadan oğlu geçecek Mısır'da şeyler bunu kabul ediyor. etmiyoruz dedi. Adam Adana'ya kadar gel, hatta ne Adana'sı? Tarsus'a kadar geldi. Mersin'in Tarsus tarafına kadar gel. İşte biz de onun soyundan geliyoruz bu arada. Şey, biz derken ben Arap soyundanım. Suriye kökenliyim. Suriye kökenliğimdin Cemal Şe'ye bağlamasak. Bu gelen Suriyelilerden mi? zaten vatan aynı oldu belli. Hayır öyle değil. Bizim dedelerimiz gelmiş yani, yani hani yani, hani. Büyük büyük ee, evet, büyük büyük büyük dedemiz gelmiş yani evet, hani. Abi. Türk diye bir şey bu arada var mıdır yok mudur tartışma konusu da hani Öztürk vardır tabii de biz Öztürk değiliz. Yani bu arada muhtemelen bu dinleyen potkeski de Öztürk değil. Yani Öztürkler Toroslar'da yaşar. O başka
1: hikaye. Neyse. Ben de Kastamonlu'yum. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> bu da şey mi? Ben de evet. Harranlıyım.
0: Evet. Ya neyse tablo böyleyken. Şimdi bu bir feodal dönem evet, var. Evet. Feodal dönem sonrasında dolayısıyla hiçbir şey üretmeyen inanılmaz bir dedikodu mekanizması üstünden giden aslında sözlü edebiyatın çok güçlü oldu yazılı değil sözlü edebiyat çok güçlü olduğu bir Burada, dönemden bahsediyor hatta gariban yani
1: yokluk içinde tabi çünkü işte hep talan üstünden gidiyorlar onlar da yani, e, talanlar bitti ne olacak e, tabi ya şimdi eğitim yine eğitim şeyine değiniyorum ama bilgi yok bak o yani kadar sağlıklı bir iletişim yok yani hani çünkü ana şey insanlar aç o kadar açlık varmış ki evet, ek mi? olarak
0: söylüyorum. İnsanlar Topkapı Sarayına yapışıyorlarmış böyle artık yani Topkapı Sarayının içine çalışayım de bakın saray var yine ne kadar ironik. Topkapı Sarayına girmeye çalışıyor girince kurtaracaklar kendilerini ama sonra bir şey oluyor Topkapı Sarayı zaten işgaller yapılamadığı için yani bir talan olmadığı için hazine boşalmaya başlıyor sürekli olarak her gelen padişah daha da çok daha da çok. Bir de üstüne Sarayın çevresinin yedirilme şeyi var. Kasa daha da boşalıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Yeniçeri ağasına toplamda aylık olarak verdikleri para tutarına kadar biliyor musun? Günümüzdeki şu anda zaten kur bazlı söylemiyorum. Bu 2015 zamanının falanla kıyaslama profesörler söylemişti o zamanki konuşmada. E, 10 tane günümüzdeki 5'er kiloluk yani 50 kiloluk. 50 kiloluk bir aylık un parasını veriyorlarmış sadece. Başka para yok çünkü. Yani, pa ve bu Yasi şey Yeniçeri ağasının aldı. Yani Yeniçeri'yi ben düşünemiyorum.
1: Peki söyle, söyle. araya dipnot giriyorum. Şimdi bizim e, günümüz biz Osmanlı'nın torunlarıyız diye gezenler kendilerini saray eşrafından zannettikleri için işte. E, ya sarayda sefalet içerisinde. Tamam işte yani hani asıl çok Osmanlı çünkü televizyonda gördükleri yüzyıl gibi zannettikleri e, için. evet. Ha Vez Osmanlısun, Neren Osmanlısun. Ya, yani son iç
0: itibariyle böyle bir tablo varken en sonunda abi Yeniçeriler çaya başlıyorlar. Çeteciliğe başlamaya evet, başlıyorlar. zaten orada patlak verdi. Evet ya, günümüzdeki mafyaların, pekerlerin falan, çakıcıların vesairelerin ortaya çıkmasını, işte çatlıların vesairelerin ortaya çıkmasını temel sebebi bunlar da yok pekerin kendisi de söylüyor. Ya bunlardan çıkma olduğunu söylüyor. Hatta bir ara çıkıyor sonradan dönme, AKP'den dönme bir tane adam var. İsmini unuttum o adamın. Onunla programa çıkıyor zamanında. Bayağı Peker yazdığı zaman onun kaydı var hatta. Orada açık açık söylüyor. Diyor ki böyle böyle gelmiştir. Hatta adam dumur oluyor. Peker nasıl biliyor böyle şeyleri falan diye. Ya, tarihsel bir gerçeklik. Neyse böyle bir tablo sırasında bunlar artık Mısır çarşısının belli bir noktasına kadar haraç kesilmesine padişah tarafından izin çıkıyor. Ama padişah diyor ki yukarılara gitmeyin. Giderseniz Kelleniz gider. Bu taraflar sizin haraç Peki, bölgeniz. Peki buradaki
1: esnaf sarraflar, sarraflar da var tabii. Evet. Onlar da aslında durum olarak çok iyi değiller. Tabii, tabii, Bu evet. haracı nasıl buluyor?
0: Hayır, aracı nasıl buluyor? Kazandığı
1: üstünden dönüyor. İçerideki yani, para
0: dönüp dönüp duruyor yani.
1: Tabii, kendi Ona, içerisinde dönüyor. Tabii
0: tabii dönüyor. İşte herkes on, un, yani çok abartarak söylüyorum. Bir tanesi 50 kiloluk un kadar para kazanıyorsa diğerleri de muhtemelen 5'er kiloluk kazanıyor. O para dönüp dönüp duruyor. Sonra olan o. işte bugün Osmanlı bankasına geçtim. Osmanlı bankasında adamlar hangi bankonotu çıkarttılarsa rezirüşva olmuş. Anı yani rezirüş sürekli böyle bir değer kaybı değerlerini göstermişler. Nereden? İlk başta çıktığında yüzde 90 yükseliyor, sonra yüzde 90 düşüyor, sonra bir yüzde 90 daha düşüyor. Bu gezdiğin kasaların <gülüyor> içerisinde olanlar. Evet evet. Onların içerisinde var. Şimdi böyle tablolar var bunun üstüne Mustafa Kemal önderliğinde diyelim ya da Mustafa Kemal'in ben çok önderliği olduğunu düşünmüyorum da o şimdi ayrı bir konu podcast konusu çok tarihsel bir şey yani ben biraz daha farklı açıdan bakıyorum açıdan değil tarihsel veriler var yani. Bu arada şunu da belirteyim yani e, Mustafa Kemal nefret ediyor vatan haini bu yine değil bak onu da söylemiyorum ya yani bir liderlikle yapıyor bizim memlekette ters bir şey söyleyince kendi görüşlerinden yine vatan ya. hainiyle suçlandı öyle değil yani.
1: Şöyle bir var ya Mustafa Kemal Atatürk önemli bir değerimiz bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu fakat o da bir insan yani bizim memlekette anlaşılamayan şey bu. Evet. Yani bize sabulaştırma meşhurdur. Ya mesela bir sanatçı işte star şöyle falan ya kardeşim bu adam da bir insan ya. Mesela Tarkanal'a
0: kadınla... söyleyemezsin. Mega star o. Bitti. Ya abi sevmiyorum. Kuzu kuzu saçma diyorum mesela. Vay sen nasıl dersin? Ya. Yapıyorsan sen yap kardeşim. E bana
1: da o kadar para ver ben de yapayım yani. Ya ben Allah. şey diyorum zaten bu dönemde şimdi bu eleştiriler eleştiren şey ya bir insanı eleştirirsin, doğruları vardır, yanlışları vardır. Konu biraz sapıyor ama ben hep şeyi söylüyorum. Geçmiş zamandaki ünlü düşünürler işte Platon falan yaşasaydı evet. o söylemlerini bugün söylediğini e, düşünüyorum. Tweet vardı o muhabbetten. <gülüyor> yani evet ne diyecekti ya kes sesini rahat mı battı sana. Evet hani, evet
0: yani gibi... aynen öyle aynen öyle. Ya bir görüşü farklı bir görüşü savununca hemen... Ya sen zaten ne bileyim ya sen çok biliyorsun da konuşuyorsun da ben bilince mi sıkıntı var acaba? Yani, yani. gerçekten ben bilince mi sıkıntı var? Evet, yani, her,
1: her bokolog arkadaşlar. Evet
0: ya yani gerçekten böyle Selamını yani. Veriyorum. Muhtemelen de bütün yayınlarda
1: selamlayacağız biz bunları. Muhtemelen Aynen öyle bir sahne. Peki paranın Osmanlı'nın bastığı. Yani her, böyle bir şeyde her banknotta zarar ettiğini söyledin yani. Evet, evet. Her şeyde
0: böyle oluyor. En sonunda yani Kemalizm ideolojisi geldi zaman Mustafa Kemal'in dahil olduğu diyelim. Birçok isyan ondan habersiz oluyor. Birçok isyanı hatta zaten mesela Nut'un Başlangıç kısmı çok sıkıntılıdır. Sanki Kurtuluş Savaşı'na 19 resmi tarih de onun üstünde yazılmıştır. 19 Mayıs'ta başlamış gibi anlatılıyor. Halbuki başlayan bir isyana kontrol amaçlı gitmiştir. Yani bunu da resmi tarihin kendisi söyleyip yine resmi tarihin kendisini yalanlaması da bir trajedidir bence. Şimdi diyeceksin ki nasıl oluyor ne demek istiyorsun? ya bir isyan var orada ve diyorlar ki Türkler Rumlara karşı ciddi bir isyan yapıyorlar. Bunu kontrole git diye gönderiliyor. Demek ki önden bir isyan var. Şimdi bunu kontrole gidince varıyor oraya. Durumu diyor tahlil ettim diyor. 19 Mayıs 1919'da diyor benim adımımla diyor şöyle oldu. Ya o zaman bir de resmi tarihte de öyle. Onun, Mustafa Kemal Samsun'a ayak basmasıyla başlamıştır diyor. Madem öyle nasıl böyle yani anlatabiliyor muyum? Yani kendi içinde tutarsız. Nutuk da böyle başlar. Çok sıkıntılı mantık hatasıyla başlar Nutuk'ta. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in başlangıçtaki o tırnak içerisinde liderlik meselesi. Biz sürekli olarak tek kaynaktan bakıyoruz. Bakın mesela podcast'te Foti Soyla yapmış olduğumuz kaydı bir dinleyin. Aynı zamanda görüntürüdür de. Yani hem podcasti var hem de içerik olarak yaptık. Muhakkak dinleyin. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar bakalım ne düşünüyordu? Ya diyeceksiniz ki ya biz düşmandan mı dinleyeceğiz kardeşim? Tarih her zaman kazananlar üzerinden anlatılıyor. Bir de kaybedenler üzerinden dinleyin. Bu arada ille de Türkiye'yi dinlemenize gerek yok. Mesela Amerikan İç Savaşı sırasında kaybeden cephe tarafından bir oku bakayım Amerikan'ı. E bana ne Amerikan iç savaşını. E kardeşim ona ne bana ne. Ben yöntemsel olarak söylüyorum yani. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla da tablo böyleyken üstüne böyle bir şey döşedi ama şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi yattık kalktık cumhuriyet oldu. Aslında öyle oldu yani. yattık Yani Kurtuluş Savaşı sonrasında olan şey oydu. Aynı kişiler artık feodal çağdan çıkıp Tırnak içerisinde batıcı modernite bir dünyaya doğru adım attı var. Özellikle bunu söyleyeyim. Batıcı modernite. Sonra söylüyorum. Şimdi ne demek istiyorsun? Devrimlere bakın hepsi batıcıdır. Ama biz halbuki daha iki gün önce, iki gün önce derken savaş dönemine gittiğimiz zaman, iki gün önce aynı batıyı düşman olarak bellemiştik. Şimdi döndük o batının modernitelerini aldık. Sonra gittik o batının fabrika sistemlerini aldık vesaire. Dolayısıyla e şimdi diyeceğiz ki e, iyi yanlarını aldık kardeşim ne var bunda diyebilirsin. Tam iyi yanlarını aldınız da bu sefer şöyle bir sıkıntı doğdu. Tekke ve zaviyelere ben hiçbir zaman destek vermem ama tekke ve zaviyeleri maddi kaynaklarını kısmak yerine tuttuk, kapattı, yasakladı. Bu ne oldu? İşte bugünkü mevzu patladı. Ondan bugünkü bugünkü mevzunun ne olduğunu artık konuşmanın gereği yok. İktidardalar zaten. Yani halbuki onun yerine maddi kaynaklarını bakın AKP bunu çok iyi biliyordu bildiği için FETÖ için ne yaptı? FETÖ için ne yaptı? Gitti maddi kaynaklarını kesti ne oldu? Kayboldu ortalıktan. Yok hepsi yani yok derken Dağıldı. bilinenler yok. Darma Dağıldı. duman Dağıldı. oldu onu Dağıldı. demek istiyor. Yani. Ya da çıkmaya cesaret edemiyor diyelim. Yani Burada de yani sonra... hani
1: belediyelerin işte şey tarafından kaybedilmesi.
0: Evet evet yani bayağı böyle bir dağılma darma duman olma haline girdim. Evet. E şimdi dolayısıyla demek ki bunu yapmak lazım Kesin. ama yapmadı. Bir de üstüne yani damarı aynı.
1: kesmek yerine hırsızı direkt öldürünce evet suçlu olay oldun. Yani evet, hani evet aynen öyle aynen öyle hırslandılar ya.
0: Bu yüzden de işte olay başka noktalara evrildi. Halbuki maddiyatı kestiğin zaman şöyle bir noktaya gidecekti. İnsanlara diyeceksin ki abi inancın var. Konunun maddiyatta ne alakası var? Çok destek ve bağış yapmak istiyorsan sen yap. Tabii. Ama devlet yapmıyor bağışı. Yapmayınca ne olacak? Bitti. Kesildi gitti. El koyuyoruz abi. E sayın inaç abi buyur yaşa inancını. Ben sana yapma demiyorum ki. Yap diyorum işte. Ama sen ne yaptın? Kapatıyorum dedim. Yasaklıyorum dedim. Yasaklanan şey... Her zaman daha büyük patlar. Her zaman böyledir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde, demokraside de böyledir. Hangi parti kapatıldıysa daha büyük kitleyle dönmüştür. İdeoloji fark
1: etmeksizin. Tabii, Refah, Fazilet, Saadet. Evet,
0: evet, aynı. Ya boş ver onu. İsim yani. ee, Kürt hareketinde de aynı şeyler oldu dep, ya. Yani dep, ha, dep. evet, kaç kere kapatıldıkça böyle oldu. Milliyetçi harekette bile böyle oldu. Evet, tamam. CHP bugün İzmir'de kalesi burası. Bir hiç kimse yıkamaz falan diyor ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 80 öncesi CHP'nin esamesi okunmuyordu. 1980'den bahsediyorum. Bak çok bir şey değil ha. CHP'nin İzmir'de esame... Hani kalesiydi lan? E şimdi dolayısıyla... De.
1: Yani şey gibi düşün işte. Ne yani no, 1990'ların ama... başından beri yani değişmeyen şeylerin şu anda değiştiğini görüyoruz. Ama 90'lı yıllarda yapılan işte 28 Şubat'ların şu anda ya tabii ki 100 yıl öncesinde yapılan kapatmaların geri dönüşüydü belki şimdiki yaşadığımız şey ama yakın tarihte 90'lı yıllarda yaşadığımız o saçmalığı e şimdi bedelini yine biz ödüyoruz. Öyle işte o yüzden halk olarak kastım o yani.
0: Ya bu işte onun olayın başı böyle ondan dolayı da hani en başa geldiğin zaman hani dediğin gibi ihale vat, vatandaşa patlıyor. Aslında büyüklerimizin yaptığı haltları torunları çekiyor. Hani
1: ya, hikaye tabii. bu oluyor. Hayata dönüş operasyonu. Bilmem neler şunlar bunlar öyle, yani öyle. E, hep bunlar maalesef halk için işte nasıl diyeyim çekirdek bir ailede yaşayan insanlara etmiyor evet. yani hiç konuyla alakası olmayan veya işte sana bana vergi kaskallanıyor ne bileyim anlatabiliyor muyum yani evet. geçmediğimiz yolların bedellerini ödüyoruz vesaireler vesaireler her şey girer bunun içine evet. şu
0: an. O yüzden abi bütün bunlar işte en yani, sonunda bu kadar garip bir millet olmasın sebep. Çünkü dediğim gibi Feodalite'den hemen sonra moderni tırnak içerisinde, moderniteye geçince ne bekliyorsun bu şey, vatandaştan?
1: E, ya şey tabii ki ya yani burada ya ben işte Rıfatıl Gaz'ın karartma gecelerinden geldik şimdi bu konuların buraya bu noktaya gelmiş. Ya orada mesela dikkatini çekiyordur. Ezan Türkçe okuyor. Evet evet. Ezan hata mesela hata. Yani dinin dili orada Arapça ya buna neye müdahale ettin yani örnek veriyorum. Ya
0: insanlar öğrensin diye yaptılar kötü niyetle yapılmadı ama abi tabulara dokunmayacaksın. Ama işte halkta onun geri i̇şte, dönüşü farklı heh? oldu işte feodalite işte kastım o işte ben bak, dinci minci değilim ben de değilim canım feodaliteden hemen sonra moderniteye geçince bir de bak şöyle bir sıkıntı var Avrupa'da rönesans ve reform oldu yani bir dini devrim oldu bir din devrim oldu aslında şimdi Türkiye'de bu olmadı olmayınca bir de üstüne olmadığı gibi az önceki söylediğim hataları yaptılar inanılmaz büyük
1: bir hata i̇şte mesela... travma
0: yarattı bak 100 yıl sonra başımıza ne iş
1: geldi Tabii tabii canım. Ya ha. ben şimdi mesela bizim halkın köşeden dönmeci benim tabirimdir bu. Ha. Bizim halk köşeden dönmeye, kısa köşeden dönmeye meraklı. Ee, mesela bu karartma gecelerinde askerin, polisin işte halka ne kadar sık boğaz ettiği... ...işte gazete, basım evleri, yayın evlerini işte ne hallere getirdiği... E, ...kitapta hepsinin birer özeti var ve orada çok ince bir nüansla torpilcilik var. Yani işte ana karakteri romanın ana karakterini öğretmen zannederek kendi çocuğunun okulunda ya bizim çocuğa yardımcı ol işte orada önceliklendir şöyle fayda fayda sağla böyle fayda sağla vesaire gibi şeyler var e buradan da işte şey çıkarıyorsun işte, torpilcilik evet. yani 100 yıl geçti bir şey değişmiyor yani
0: aynen öyle aynen öyle bunun işte o zamanki yansımaların bedeli ya diyeceksin ki Avrupa'da farklı mı kardeşim yani mesela torpil meselesiyle İngiltere'ye bak Sömürgeci İngiltere'ye bak. Evet, evet. Farklı mı diyeceksiniz, ama şundan dolayı nispeten farklı, çok yüksek yaptırımlar var evet, ve Sömürgece olduğu için kendi ülkesi, yani emperer bir ülke olduğu için kendi ülkesinde bunu yapmamaya çalışıyor. Yaparsa işin ana üstünde sarsıntıya uğrayacağından çok korktuğu için aristokrat bir işçi sınıfı yapıyor. Yani kazandığı parayı kendi işçi sınıfına yatırıyor ki böylelikle oradaki vatandaş isyan etmesin. Kendi de kardan büyük pay alsın. Tabii, tabii. Okyanus ötesinden biz isyan ettiğimiz zaman adama çok koymuyor yani. Tabii ki, tabii ki. Ama dibinden birisi isyan edince sarayı basılır. Allah fena olur yani. <gülüyor> evet dostlar bizde muhabbet çok. Haftaya yeni bir konuyla umarım konuyu buluruz bu sefer. <gülüyor> konuyla görüşmek üzere.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.